0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX-5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas a esta edición de Duna en Punto en jornada de día martes y a 12 de julio del presente año. Pensé que iba a estar más fría la mañana, pero bueno, está fría, pero no tanto. poco. Pero es que hemos estado otros días con cero. Sí, es menos un grado alguna vez. Ahora entiendo sobre dos grados. A esta hora, la temperatura acá en la región metropolitana en la capital del eh, país. Los saludamos a todo el territorio nacional. Sabemos que nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt y en todo el planeta en www.1.cl Una jornada eh, de arte información más allá de lo que significa la temperatura, los estragos que dejaron las precipitaciones del fin de semana y lo que se nos viene a partir de mañana. A eso de las 3, 4 de la tarde, nuevamente precipitaciones acá en la zona central que se van a extender hasta el día jueves. La particularidad y así lo anuncia la Dirección Meteorológica, es que va a haber nieve y agua-nieve en gran parte de la cordillera, desde Coquimbo hacia el sur. Eh, y eso trae problemas, por supuesto que sí, pero también beneficios, desde el punto de vista de lo que hemos sufrido estos años con la escasez hídrica. Eh, vamos a hablar del bono que ofreció el gobierno el día de ayer de 120 mil pesos para, ¿cuántos? 7,5 millones de personas. Vamos a hablar de... Bastantes eh, indicaciones y proyectos que están eh, discutiendo y aprobándose en el Congreso. Se va a ver la acusación contra la ministra del Interior, que Siches. Se aprueba el proyecto de infraestructura crítica, eh, que es una mano que puede tener el gobierno para no recurrir al estado de excepción constitucional, que todavía sigue vigente en la macro zona sur. Eh, bueno, varias cosas aquí revisando. Josefina Tabracópolos ahora sí te saludo formalmente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien.
2: Qué bueno.
1: Dos grados a esta hora. Dos grados.
2: Dos ¿Cerraditos? Dos seis.
1: Ah, dos con seis.
2: Sí. Pero va a ir bajando, porque sabemos que ya... Tú siempre siete apuestas y media a la ocho, Sí, es que a esa hora siempre baja un poco ¿Mm? y después vuelve a subir. Así que abrigarse, porque hace frío. Y yo creo que la sensación térmica es incluso más baja de, los, de estos 2,6 grados que tenemos actualmente. La máxima va a llegar hoy día hasta los 16. Y se espera nudosidad parcial, sobre todo durante la mañana. ¿Viste la luna cuando venías para acá?
1: Tremendo pedazo.
2: Impresionante. Enorme. Y además con esos pedazos de nudes que, que la tapaban se veía como... Yo me sentía en una película de Drácula. Mira tú, ¿eh? Sí, pero ya, bueno, las nubes van a permanecer durante esta jornada y probablemente se van a intensificar durante las próximas horas porque, como tú decías, mañana vuelve el eh, próximo sistema frontal que se avecina acá para la zona central del país. Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 7 grados, máxima de 15, cielos principalmente despejados y mañana vuelven las precipitaciones. Concepción, 10 grados. A esta hora se esperan precipitaciones durante toda la jornada, de hecho, y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora podrían tener ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora incluso allá en Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1 y en Puerto Montt a esta hora 5 grados máxima de 8 cielos principalmente cubiertos con precipitaciones durante esta jornada que podrían durar hasta mañana durante la tarde.
1: ¿Sabes lo que no baja? Es el dólar, ¿ah? ¿eh? Viste no, ayer que su, su, su. vuelve a romper una cifra histórica sobre los 990 pesos, así que vamos a estar muy pendientes de eso y a propósito del, del, del dólar, habló ayer el central, pues rompió el silencio, lo hizo de manera verbal, saca un comunicado, eh, dice que se podrían seguir tomando decisiones en el eh, corto plazo, pero también advierte que el mercado ha asimilado de alguna manera este shock que tiene que ver con la divisa norteamericana, que además... Tiene otras novedades respecto a lo que pasa, por ejemplo, con el euro. Ya le vamos a contar de eso. Hoy día, en este programa, recibimos a Nicolás Vergara, que nos va a acompañar en un rato más. Y como siempre, tenemos nuestras infiltradas. Isabel Caro estará con nosotros para contarnos, entre otras cosas, sobre las gestiones y los cálculos que saca la moneda ahí con calculador en mano para salvar a que de la acusación constitucional que se votaría hoy día. Y también estará con nosotros Leslie Ayala para contarnos, ¿no? De una buena noticia, el tren de Aragua y el impacto de los homicidios en el norte de nuestro país. Además, se da cuenta de un doble asesinato en Puente Alto. ¿Llegó el temido cártel acá a la región metropolitana? Es la pregunta que nos viene a responder Leslie Yala cuando estemos con nuestras infiltradas. Siete con cuatro, siete de la mañana con 4 minutos. Esto es Dunan Punto y estos nuestros titulares.
2: El gobierno anunció ayudas por 1.200 millones de dólares que incluye un bono de 120 mil pesos para más de 7 millones de personas. El presidente Gabriel Boric llamó al Congreso a tramitar con celeridad el proyecto. El programa considera además la extensión del IFE laboral hasta el último trimestre de este año y la ampliación del postnatal parental por 60 días a quienes se les termine entre hoy y fines de septiembre. La Contraloría le dio cinco días al presidente Boric para informar sobre la reunión que tuvo con el Partido Socialista. El organismo pide que se informe a la brevedad los temas abordados en la directiva socialista el viernes pasado. Esto luego de que el diputado Leonardo Soto asegurara que el objetivo de la cita era una coordinación por el apruebo. El Senado puso en tabla la reforma que habilita el plan B a la convención, pero no lo votará esta semana. La iniciativa que rebaja el quórum para modificar la actual constitución quedó en el cuarto lugar del orden del día. Ello implicaría que el proyecto, en el mejor de los casos, podría comenzar a discutirse, pero difícilmente despacharse el día de hoy. La Comisión Revisora de la Cámara de Diputados recomendó a la Sala rechazar la acusación constitucional en contra de la ministra Isquiasiches. En una instancia con mayoría de oposición, los diputados rechazaron por cuatro votos en contra y uno a favor y una abstención. La admisibilidad del nivel acusatorio contra la jefa de gabinete. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de infraestructura crítica. La Cámara Baja le dio el beneplácito a la iniciativa que vendría a ser una alternativa al estado de excepción para el gobierno. Ya quedó lista entonces para hacer ley. El Banco Central expresó su preocupación por el alza del dólar, enfatizando que de ser necesario habrá medidas. Con todo, la entidad indicó que hasta ahora los mercados han sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada. Y en noticias internacionales, los laboristas presentaron hoy una, una moción de censura contra Boris Johnson para intentar apartarlo del gobierno. De Prosperar quedaría abierta la puerta a nuevas elecciones generales o bien la reina Isabel II podría invitar a otra persona a formar gobierno. El gobierno de Ucrania descartó que Moscú está utilizando armas nucleares. El asesor de la presidencia ucraniana señaló que el uso de armas nucleares por parte de Moscú en territorio ucraniano es poco probable, ya que Occidente se dará cuenta inmediatamente de tales planes y definitivamente tendrá medidas en respuesta. 7 con 7.
1: Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Partamos porque eh, hay una buena noticia desde el punto de vista de un proyecto de ley que ingresó el 2019, que tuvo eh, momentos de pausa en el Congreso, pero que ayer se logra eh, aprobar. Tiene que ver con que el Congreso despacha la ley del proyecto de reforma constitucional que habilita a las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica del país sin necesidad de que se decrete, por ejemplo, un estado de excepción constitucional. Se da en momentos que hay justamente un estado de excepción eh, hoy día activo en la macrozona sur que va a necesitar seguramente una prórroga porque esto, eh, si bien se despacha del Congreso, todavía faltan algunos trámites para que sea promulgado y sea publicado en el diario oficial esta reforma constitucional y que de alguna manera eh, pone eh, una herramienta más al eh, gobierno de turno para hacerse cargo de situaciones complejas como es eh, lo que se está viviendo hoy por hoy en la macro zona sur. Habló ayer luego de este despacho el ministro de las Express, Giorgio Jackson, quien de hecho acudió al Congreso para ver la tramitación de este proyecto de ley y él, después de que eh, se despacha, asegura que esto requiere, sin duda, un reglamento que defina varios aspectos que no quedaron al juicio del legislador dentro de la misma reforma y es verdad que hay materias que tienen que verse, decía el ministro, como la cadena de mando, por ejemplo, y lo relacionado a, también a la forma en que se tiene que informar al Congreso cuando el gobierno de turno determine entonces la protección de esa infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Eh, el Secretario de Estado también agregó que lo que podemos garantizar como Ejecutivo es que el utilizar herramientas como esta es para nosotros de especial sensibilidad al poder garantizar a la población que tiene que ser contrapesado con un resguardo y cuidado y garantías de no violación a los derechos humanos, era lo que decía el ministro Jackson. Entre otras cosas, ¿qué es lo que establece este proyecto? Bueno, se establece que se va a entender como infraestructura crítica el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y también de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o el abastecimiento de la población o a la actividad económica, medio ambiente o la seguridad del país. Eso es lo que establece en el primer punto este proyecto de ley. ¿Y cuáles serán las funciones de las Fuerzas Armadas? Bueno, se van a disponer para la protección de esta infraestructura crítica del país cuando, por ejemplo, Exista peligro grave o inminente a su respecto mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros de Interior y Seguridad Pública y también de la Defensa Nacional. Con todo, este lunes eh, esta reforma finaliza así su tramitación en el Parlamento y queda lista para ser promulgada por el mandatario. Decía yo antes que efectivamente concuerda con un estado de excepción que está hoy día vigente en la macro zona sur y ayer se le preguntaba de hecho al ministro Giorgio Jackson si esto alcanza a promulgarse antes de que se discuta en el parlamento una nueva prórroga de esta medida que está afectando a la macro zona sur del país y él lo veía poco probable de que pueda echarse mano a esta herramienta que fue aprobada y despachada ayer del congreso o sea además José en momentos que se está discutiendo se está viendo la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ministra de Interior Isquiasiches, que sin lugar a dudas es una variante más que se pone en esta ecuación respecto a la situación que se vive en la macro zona sur de nuestro país.
2: Bueno, lo último que se conoce es que la comisión revisora de esta acusación constitucional rechazó el libelo presentado por el Partido Republicano, así que de esa forma la acción llega con informe negativo a la sala de la Cámara de Diputados, pero de todas maneras hay que recordar que la decisión de la mesa de trabajo es solo una recomendación y esta no tiene carácter vinculante, así que la acusación eh, solo contó con el respaldo de Cristian Moreira de, de la UDI, quien fue el encargado de presidir esta comisión. Por otra parte, el recibió tres votos en contra de Natalia Romero, independiente de la UDI, de Fernando Borges de la UDI y María Candelaria Acevedo del PC, Natalia Romero, independiente de la UDI, además de eh, la abstención de Cristian Matinson de Evópoli. Eh, Cabe recordar que distintas voces de la oposición aseguraron que no era el momento para emprender una acusación constitucional o una acusación más bien de este tipo, tildando incluso esta acusación como un error político. Eh, el primer capítulo de la acusación es por el retiro de 139 querellas presentadas por la Ley de Seguridad del Estado. Eh, también se habla del de, eh, grave atentado que sufrió la ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitiva en la localidad de Temocuicuy. Esto es parte de lo que dice el libelo presentado por republicanos. Y también se habla de este impas político y diplomático con autoridades de la República Argentina cuando se hizo referencia al Walmapu. Parte de lo que dice entonces el nivel eh, de la acusación constitucional en contra de la ministra Isquia es que eh, con este resultado de la comisión que tenía que revisar la acusación constitucional, pasa a la corporación con una recomendación negativa y debe ser deliberada en una sesión especial de la Sala de la Cámara que está convocada para el día de hoy.
1: Pero no es vinculante eh, lo que resuelve esa comisión y de alguna manera todavía están con paz espera qué es lo que podría ocurrir en la misma sala a pesar de que son varios los parlamentarios que dicen que eh, es muy poco probable que prospere esta acusación contra la ministra del interior lo propio piensan en el gobierno de hecho ayer el propio ministro Jordi Jackson decía carece de total fundamento la acusación que presentó eh, republicano frente a la ministra del interior y fue un paso más allá al decir que efectivamente se pierde tiempo discutiendo este tipo de situaciones eh, hay otros proyectos que están empantanados y que debían eh, ver su tramitación y se um, gasta energía y se gastan horas de trabajo, decía el ministro a propósito de esta acusación contra la ministra del interior, Isquia Sitches, siete con doce. Escuchas, Duna en punto. Vamos a otro tema, eh, era esperado el anuncio respecto a las medidas económicas que podía adoptar el gobierno para ir en ayuda de las familias más vulnerables, tomando en cuenta el alto precio de los alimentos, la alta inflación que está viviendo el eh, país, situaciones complejas desde todo punto de vista, eh, y ahí eh, se la semana pasada y ayer se concreta esta entrega de ayuda de parte del Ejecutivo, que como en todo orden de cosas, hay algunos que les gusta, otros que no, hay algunos que critican, otros que aplauden, eh, y, y nos fue la excepción para esta entrega de este bono, que m, partas, es parte de una ampliación de las medidas de Chile Apoya, que ha llevado adelante el gobierno desde abril pasado, eh, y se desglosa este anuncio de la siguiente manera. Primero se va a entregar un bono de invierno de 120 mil pesos, que va a abarcar a cerca de 7 millones eh, y medio de personas. También se enmarca dentro de estos anuncios la extensión del IFE laboral hasta el último trimestre del año, es decir, hasta diciembre. Y también se va a extender la ampliación del postnatal de emergencia por otros 60 días, parte de estos anuncios que eh, entrega ayer el Ejecutivo, donde además se va a ampliar hasta fin de año la postulación al subsidio laboral protege de acuerdo a los detalles que entregaba el propio presidente Gabriel Boric y también el ministro de Hacienda Mario Marcel bajo una premisa bajo un argumento sólido dice el ejecutivo que tiene que ver con la disciplina fiscal eh, qué se entiende por disciplina fiscal bueno entre otras cosas entregar una cantidad de dinero pero que esa cantidad de dinero que va a ser usada por la gente no signifique que además eh, sigan aumentando las presiones inflacionarias en el eh, mercado eh, algunas de estas medidas ya habían sido solicitadas por algunos parlamentarios, particularmente la misma eh, Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que le habían hecho saber hace un par de semanas atrás al Ejecutivo que era necesario meterse la mano al bolsillo para entregar esta ayuda para esa gente que hoy por hoy lo está necesitando también hay una premura en la entrega eh, dicen muchos que tiene que hacerse cuanto antes en razón de que hay gente que lo está pasando mal eh, y vamos a ver qué es lo que pasa con esto porque de alguna manera esto se cruza con lo que acusan en la, en la oposición desde el punto de vista de que eh, se está entregando este bono tan cerca del plebiscito del 4 de septiembre, o podría entregarse tan cerca de aquella fecha que algunos lo interpretan como que es un bono para el apruebo, para que se incline la balanza respecto a lo que han mostrado las encuestas en las últimas semanas. Bueno, otros eh, valoraron este esta entrega de este dinero, pero no quedaron del todo conformes, uno de ellos fue eh, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Echaguán, que si bien dijo que eh, se trata de una cifra importante, es necesario eh, más medidas que complementen las ya anunciadas, decía el eh, parlamentario eh, medidas que van en la dirección correcta aunque son insuficientes era lo que decía en parte de la oposición eh, lo que manifestaba el propio presidente de Renovación Nacional. Pero cruza no solamente este tema, eh, José, con, eh, con lo que se nos viene de aquí en adelante, que tiene que ver con eh, la posibilidad de que cualquier cosa que pueda hacer el Ejecutivo sea mirado eh, como que es algo que está haciendo en razón de poder eh, nivelar la balanza respecto a la propia y el rechazo del plebiscito del 4 de septiembre. Ayer, además, se supo algo importante. ¿Te acuerdas de la reunión del viernes pasado en La sí, Moneda? Cómo no. Entre el Partido Socialista y el propio gobierno el presidente Gabriel Boric, el video del diputado Soto? Bueno, se había hecho una solicitud a la Contraloría por parte de los parlamentarios de Chile Vamos y tuvo respuesta ayer mismo.
2: Cinco días hábiles ¿Yo? para poder responder.
1: Ah, le dio la Contraloría al gobierno.
2: Sí, eh, de hecho, el presidente Gabriel Boric va a tener que responder un requerimiento a la Contraloría General de la República, de hecho, por este video, eh, esta publicación que hizo a través de redes sociales el diputado Leonardo Soto. Hay que recordar que el legislador subió un video en su cuenta de Twitter en donde afirmaba que el Partido Socialista se había reunido con el gobierno para poder coordinar con mayor fuerza la opción del apruebo. Bueno, minutos más tarde él tuvo que borrar el tweet. Eh, pero igualmente esto provocó eh, incendiarias reacciones en redes sociales y aseguró que hubo un error de su parte. Dice que fue solo una reunión protocolar y que se trató de una agenda legislativa, pero eh, a raíz de eso, desde Bópoli y también desde RN llegaron a la Contraloría para pedirle al a, a ente Contralor que vea esta situación. A pesar de todo esto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, habló el día de ayer, descartó cualquier coordinación respecto al plebiscito, afirmando que eh, como gobierno tienen el deber de la presidencia. Y en la misma línea, de hecho, el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio La Torre, catalogó este hecho como un asunto serio que eh, accesorio, más bien que no es algo que sea relevante. Vamos a ver qué pasa, pero sigue generando consecuencias. Este tweet que publicó el eh, diputado Soto que le ha generado algunos problemas al gobierno sobre todo en cuanto a las críticas de cara al plebiscito del 4 de septiembre
1: que fue de inmediatamente desmentido por la propia presidenta del PS eh, Paulina Odanovich, ese mismo día diciendo que se equivocó el diputado Soto y que en realidad lo que se conversó con el presidente fueron en materias de carácter legislativo, eh, no le creen mucho por cierto la oposición y por eso fueron a la contraloría así que cinco días a partir de hoy día tiene el gobierno para explicar qué es lo que se conversó en esa reunión con el partido socialista 7 con 18 Estás escuchando Duna en Punto ¿Qué decir del dólar? Bueno, ayer vuelve a cerrar en un máximo histórico en puntas de 992,12 para la venta y 991,80 para la compra. Eh, llegó a sobrepasar incluso en algún momento los mil pesos la divisa norteamericana eh, y los vaivenes del dólar, por cierto, que habían tenido en el último rato eh, una, una petición, digámoslo, de algunos eh, ministros eh, del gobierno para que se pronunciara el Banco Central eh, al menos entregara un diagnóstico de lo que estaba pasando con los vaivenes de la divisa norteamericana y ayer el Banco Central rompe el silencio emite un comunicado eh, que entre otras cosas eh, reconoce que la economía chilena se ha enfrentado a choques externos de gran intensidad en medio de un escenario donde la incertidumbre local ha permanecido elevada y donde el peso se ha depreciado de forma significativa además de tener un aumento en su volatilidad es parte de lo que dice el comunicado del Instituto de Emisor donde además se lleva un contexto más general y ahí apunta que la inflación en el mundo ha llevado a que bancos centrales intensifiquen el ritmo efectivo y esperado de retiro de estímulos monetarios. Una reacción de los mercados también financieros internacionales de manera intensa, con una percepción de una mayor probabilidad de recesión global. Eh, deja entrever también el Banco Central que si la si situación sigue así, seguramente se van a seguir tomando medidas en esta materia. Pero de alguna manera rompe el silencio el Banco Central y da su diagnóstico respecto a lo que está pasando con el dólar. Eh, parte hoy día, además, reunión de política monetaria que se va a extender hasta el día de mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si efectivamente existe o no, lo que están apuntando muchos eh, entendidos es que podría existir una nueva alza en la tasa de interés. Y vamos a ver cómo responde hoy día el dólar a esta expresión. O a este, este diagnóstico que entrega el Central respecto a los vaivenes. Vaivenes que además no solo tocan acá en nuestro país, sino que también hay repercusiones en todo el mundo, particularmente en esta relación dólar-euro.
2: Claro, el euro alcanzó la paridad con el dólar, de hecho, hoy día por primera vez en casi 20 en años. 20 años, ¿ah? ¿eh? Claro, un día por el riesgo para la economía de la Unión Europea de un corte de abastecimiento de gas ruso, algo que ya se vio eh, el día de ayer, si no me equivoco, de eh, que cortaron el, el abastecimiento de gas Seguramente por arreglos lo dijeron desde Rusia.
1: Es el argumento, que el que está en sí, saneamiento a la planta. Desde la Unión
2: Europea, principalmente desde Berlín. Hay muchas dudas. Habían dudas respecto de eso y llamaron a prepararse por posibles cortes de suministro de gas. Bueno, los inversores privilegiaban el billete verde, Valor Refugio, que alcanzó su cotización más alta frente a la moneda europea desde diciembre del 2002. Y según los datos de Bloomberg, el euro alcanzado eh, a eso de las 11.46 hora local, la paridad con el dólar de eh, depreciarse 0,4% respecto al cierre de ayer y un 12,05% en lo que va del año. Así que hay preocupación por la economía, eh, pero es primera vez en 20 años que el euro y el dólar alcanzan la paridad.
1: Vamos a ver entonces qué es lo que pasa hoy día, acá en nuestro país con la divisa norteamericana, también con el precio del cobre. Veamos lo que está pasando con los indicadores económicos.
2: La UEF 33.234 pesos, el dólar al alza 998,99 pesos, el euro 996,43 pesos también al alza. El Ipsa en números rojos 5.058 puntos a la baja y el cobre 3,36 dólares la libra también en números rojos. Escuchando a The Weeknd, Blinding Lights Esta canción es como típica de la cuarentena Me acuerdo cuando estábamos todos encerrados Escuchando esta canción Bueno, The Weeknd está triste Dice que quedó con el corazón roto Después de que su show que estaba planeado en Toronto fuera cancelado debido a una gran interrupción en Canadá El artista debía tocar en Rogers Stadium En su ciudad natal en Canadá el viernes Pero un problema con la principal compañía de telecomunicaciones Hizo que fuera imposible realizar este concierto En un comunicado a través de redes sociales El cantante que tiene 32 años Escribió Esto duele mucho, haremos que este espectáculo suceda Pero desafortunadamente no todavía, estoy destrozado y desconsolada Estuve en el lugar todo el día Pero está fuera de mi alcance Las operaciones y la seguridad están comprometidas E hice todo lo que pude Aún no hay fecha, de todas maneras Para la realización de este concierto Pero el creador de éxitos Como el que estamos escuchando a continuación Podría regresar a Toronto pronto Ya que fue nominado para el premio de la música Polarize 2022
1: Mira tú, ¿eh? pero no hay fecha todavía
2: no hay fecha todavía, eso queda en stand-by. Estaba muy triste. The weekend.
1: Ya Pues con eh, la música del Nación Toronto, en Canadá, 32 años, decías tú, tiene The Weekend. Nos vamos a la pausa comercial. Antes de que te vaya, Josefina Estabracopulo, respóndeme esta pregunta: ¿Has a pensado ver. si tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí. sí. ¿Sí? Sí. Mira, te cuento: en Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional, tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tú y tu familia tomen las mejores decisiones de inversión. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. ¿Y ¿Te otra cosa más? Por favor. No, mata 10 años de diseño a la perfección. Conoce más. Ahí, teclea. Mazda.cl y también puedes ir a ver cosente.
2: Yo quiero uno. ¿Tú quieres uno de esos? Sí, me encanta ya, Mazda.
1: Vamos a llamar entonces a ver qué es lo que pasa. Ahí, Mazda.cl. La se vuelve a las 8 de la mañana a actualizarnos informaciones. Por ahora, cuando son las 7,24, corte comercial en Durán. Ya volvemos con más que ese. Acá, el
0: 89.7. ¿Qué es la perfección?
3: Cuando el sistema de gestión ERP de tu empresa es antiguo, no se conecta con nada y suena así. Pero cuando contratas Sapiens de Defontana, tu empresa suena así. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, puedes administrar todos los procesos de tu empresa en un mismo lugar. Dale visibilidad y control a tu compañía con el ecosistema de gestión empresarial. Conecta tu empresa con todo, contratando Sapiens con un 20% de descuento en defontana.com.
0: Me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo mismo.
3: Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
0: con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 25 minutos, seguimos acá a la 89.7 y nueve punto siete, haciendo una en punto, hay varias noticias que se están generando en el Congreso, en el Parlamento, que decir, de algunos proyectos aprobados, otros que van a ingresar con eh, urgencia o suma urgencia, como lo dijo ayer el gobierno respecto al bono anunciado ayer por el Ejecutivo. Queremos hablar de esto y más con el diputado y jefe de bancada, además de Bópolis, Francisco Undurraga, a quien saludamos de inmediato diputado. Undurraga, ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
4: Muy buenos días, querido Rodrigo, ¿cómo estamos? Aquí ya vamos rumbo
1: al paraíso. Sí, pues, harta pega ahí en estas últimos, últimas horas. Pero partamos por ahí. ¿Le gustó el bono? ¿Le gustó la cifra, diputado, en lo concreto, con el argumento que dice el gobierno que se trata de una cantidad de dinero que se hace con disciplina fiscal para, de alguna manera, también dicen ellos, evitar mayor inflación en nuestro país?
4: Más que disciplina fiscal es con aumento de recaudación producto del... De, del proceso de impuestos que tuvimos y, y el sobreprecio del, del cobre durante el primer semestre. Mm. Eh, pero lo importante aquí es ir en ayuda a la gente. Nosotros recibimos bien. De hecho, nosotros le habíamos solicitado al ministro de la Hacienda y al presidente Boris, digamos, que, que viera la posibilidad de dar un apoyo a la ciudadanía, porque efectivamente entre la inflación, el invierno y, y la situación económica que estamos viviendo. Eh, hay que apoyar a, a, las, a las personas.
1: O sea, a juicio de vos y a juicio suyo, diputado, era necesario entregar este, este dinero. ¿La cifra le parece suficiente?
4: No, 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 nunca va a ser suficiente. Mm. Eh, la cifra que pongamos, eh, el, eh, y eso lo vivimos durante el periodo anterior, y no voy a caer en el eslogan eh, del la, de la actual gobierno, que todo lo que nosotros hacíamos era tardío e insuficiente, ¿no? Yo creo que eh, es bueno que llegue este bono. Eh, bueno, salir en ayuda a la gente. Obviamente durante la discusión legislativa nosotros trataremos de aumentarlo de manera razonable eh, eh, y vamos a conversar con el Ministro de Hacienda y con la Ministra de Desarrollo Social para, para ver cómo poder eh, lograr el objetivo.
1: Ya, pero eso podría demorar en la entrega del bono, ¿no? Si es que se le presentan al proyecto.
4: No, mire, ¿No? si se presentan indicaciones y son apoyadas eh, por, eh, por el ejecutivo antes que lleguen a la sala y que aprueben eh, acordarse que estamos en primer trámite legislativo, o sea, no es no es cambiarle las reglas del juego en segundo trámite una vez aprobada en, en una de las dos cámaras
1: Ah, lo que pasa es que, eh, escuchando anoche la ministra vocera Camila Vallejo decía ella que ojalá salga esto lo más rápidamente posible, por eso entra con su urgencia eh, porque dice, la gente lo necesita eh, ella estaba pensando primeros días de agosto podría entregarse la, la cantidad de dinero anunciada por el gobierno, ¿usted cree que va a cumplir con esos timings? Yo espero que los cumpla pues Sí.
4: de hecho nosotros ayer le, le solicitamos al presidente de la cámara a través del de, diputado Coloma eh, en la sala eh, que una vez que se dio cuenta de, de, de la llegada de esto es que nosotros estamos dispuestos a trabajar eh, jueves, viernes, sábado, lunes martes en, en, en la Comisión de Hacienda y todo lo que fuera necesario para sacarlo lo más rápido posible pero no por eh, no por madrugar si llega más temprano y sí. eh, desde ese punto de vista digamos que es que podemos aumentar el bono bueno, vamos a trabajar para aumentarlo
1: ustedes los que piensan que un bono de invierno o un bono a prueba diputado?
4: Claro
1: ¿Me escuchó? Perdón,
4: se
1: Le preguntaba yo, ¿ustedes lo que piensa que este es un bono de invierno o un bono a pruebo?
4: No, yo espero que sea un bono de invierno. Yo creo que la gente inteligente, la gente no, no, eh, no se va a dejar eh, eh, llevar, digamos, por un bono para determinar su voto. Pues. Uh -huh. eh, eso es faltarle el respeto a la ciudadanía, digamos. Y, y hay que actuar sobre el principio de la buena fe y no. No pensar que todo es cohecho eh, evidentemente eh, vamos a estar atento, atentos como lo hemos estado en, en términos de la intervención electoral eh, y vamos a hacer nuestra pega también nosotros pero, eh, pero la gente necesita eh, el apoyo nosotros estamos apoyando eh, que se le dé una solución a la gente pero el problema de fondo aquí es combatir la inflación. Lo ¿no? mm. que tiene loco a toda la ciudadanía, a la clase media sí. y sobre todo a, la, a los sectores populares, digamos, en el alza de los precios. De, alimentos. De, todo, de todos los productos
1: Sí, seguramente se venía además una situación bien compleja de aquí el jueves porque con el alza del dólar van a venir aumento del precio de los combustibles nuevamente este próximo día jueves Oiga, diputado eh. Durraga a propósito de hacer la pega eh, Ustedes fueron de hecho a la Contraloría eh, a raíz de la reunión que tuvo el gobierno con, con el Partido Socialista la semana, la semana recién eh, pasada eh, y la Contraloría le da cinco días al gobierno ¿Queda conforme con esa respuesta de parte del, del órgano Contralor?
4: Muy conforme, porque nosotros le pedimos efectivamente al Contralor, a través de un oficio, y en principio nos habíamos reunido los tres jefes de, de Banca le vamos con el Contralor hace más de un mes, si usted nos recuerda, mm. eh, donde le solicitamos que enviara un instructivo para regular eh, la próxima campaña plebiscitaria. Eh, él lo hizo y efectivamente le solicitamos que, que no solamente fiscalice, sino que se haga respetar. El, él, él, él señaló claramente que eh, en horario de oficina le, el Ejecutivo no podía tomar parte por eh, bueno, ninguna de las dos opciones, cuando uno está un fin de semana fuera el horario, bueno, pasa a ser ciudadano, es un poco discutible aquello, pero es aceptable. y y ahí tendrá su opción y el legítimo derecho de jugársela por la misma.
1: ¿Usted no le cree, diputado Undurraga, la presidenta del PS, Paulina O'Donogh, cuando dice que se equivocó justamente el diputado Soto en ese video y que lo que conversaron con el presidente fueron solamente materias legislativas?
4: No, yo a Paulina le tengo mucho, mucho respeto y, y, y no tengo por qué no creerle, pero uh -huh. conozco al diputado Soto, eh, trabajo con el diputado Soto y sé que es una persona honorable.
1: Eh, y entonces... De, interve de intervencionismo usted tiene dudas o cree que sí efectivamente existió
4: no yo yo creo que existe intervencionismo pues. ¿Sí? existe intervencionismo no solamente ahí existe intervencionismo cuando, la, eh, cuando los funcionarios del gobierno como la ministra Camila Vallejo anda con una chapita eh, simulando una bandera de Chile que es loco de la nueva constitución pues. uh -huh. cuando viaja a Puerto Montt como lo está haciendo en estos días a, y, y, y se va a desplegar por todo Chile eh, hablando de los beneficios de la nueva, de la, del nuevo texto constitucional eso es jugársela abiertamente a favor de una opción pues porque nos viaja a decir cuáles son las cosas malas que tiene la constitución pues
1: ahora eh, dice el gobierno que la función del gobierno y el deber del gobierno es informar respecto a lo que significa no. la nueva propuesta entregada por la convención
4: así como lo hicimos nosotros bueno. durante el proceso plebiscitario eh, teniendo legítimas opciones tanto por el, por el apruebo como en el rechazo en, en el plebiscito de entrada el gobierno es garante del proceso ¿no? tiene que dar garantía a ambas eh, posiciones y tiene que permitir que la, que la ciudadanía llegue llegue libre e informado al plebiscito a decir su voto no influyendo hacia, un, a, hacia, un, eh, hacia una posición, ¿Sala, sea la mía o sea la de cualquier otro
1: Estamos conversando con el diputado y jefe de bancada de Bópoli, Francisco Undurraga. Diputado, más allá del compromiso de Chile, vamos de los 10 compromisos que se firmaron en esta carta de, de reforma, si es que gana el rechazo. ¿Usted le gusta la idea de un nuevo pacto político por una nueva constitución que planteó el presidente de la Cámara de Diputados?
4: Bueno, me, eh, me gusta, lo hemos venido conversando y estamos disponibles. Eh, nosotros, de hecho, concurrimos al Pacto por la Paz y la nueva Constitución el 15 de noviembre del 2019. Mm. Firmó no solamente nuestro presidente del partido, sino que firmó la presidenta de la UDI en ese entonces. Eh, los que no firmaron ahí fueron el Partido Comunista y vuelven nuevamente a negarse. Cada vez que se habla de democracia y de acuerdo, el Partido Comunista se retaca y repliega y. y, y y muestra su verdadera vocación, que no, no es demográfica. O sea,
1: quiero entender que en Evópolis están abiertos a otro camino que no sea, por ejemplo, esta carta con los 10 compromisos.
4: No, los 10 compromisos son, son temas eh, son temas reales, mm. son temas eh, son temas que nosotros vamos a provocar. Y todo lo que tenga que ver, igual que el 15 de noviembre del 2019... En términos de habilitar un nuevo proceso, vamos a estar disponibles y esta semana nuestros senadores van a votar a favor de los cuatro séptimos para poder modificar la constitución y habilitar un nuevo proceso tal como se hizo el 15 de noviembre del 2019. O sea, pero con el, con el, el punto de partida de
1: los diez compromisos.
4: Pero con el punto de partida de los diez compromisos y de los cuatro séptimos y de todo lo que tenga que ver con profundizar de la democracia y unir a Chile. Pues.
1: A propósito de unir, oiga, ¿por qué no, no se incluyó a Republicano en esta carta?
4: Eh, bueno, porque esta es una carta de la coalición, porque la coalición la componen tres partidos y, y tenemos el legítimo así, el derecho de presentar nuestra, nuestra visión. De hecho, además, republicano encontró incluso, entre comillas, imprudente lo que nosotros estábamos haciendo. Inoportuno,
1: dijeron. No era el momento.
4: Inoportuno. ¿no? Sí, que no era el momento. Bueno, no sé cuándo es el momento.
1: ¿no? Pero, ¿Pero nunca hablaron con ellos? Al menos de vos, Poli eh, usted,
4: No, no yo, nosotros conversamos siempre con ellos mantenemos un diálogo en algunas cosas votamos a favor y en otras votamos en contra ayer el diputado Matisson se actuó eh, en la acusación constitucional siendo miembro de la comisión nosotros hoy día vamos a rechazar el eh, el lío contra la ministra del interior ¿por qué? Eh, porque, porque consideramos que no tiene las acusaciones, la, la, no, no tiene fundamento punto uno y punto dos en una, una acusación constitucional es el último ratio y aquí no Claramente no se han agotado eh, todas las... Tradicionalmente nosotros vivimos las acusaciones constitucionales durante el gobierno anterior. Creo que no es el minuto polarizar eh, la política más de lo polarizado que está, eh, sino que tenemos que llegar tranquilo al 4 de septiembre en un en un ambiente de reflexión, en un ambiente de tranquilidad. Y esto no ayuda, digamos, no no a unirse en torno al gobierno del presidente Bolívar, sino a vivir en calma un proceso que Chile merece vivir en calma. ¿Nos vamos a jugar los próximos 30, 40 años con una nueva constitución o vamos a reiniciar, que es lo que yo espero, un nuevo proceso para efectivamente tener una muy buena constitución una constitución que nos una, una constitución eh, que nos proyecte hacia el futuro y, y que y que sea trabajada en democracia como corresponde.
1: Bajo ese planteamiento que hacía el propio presidente de la Cámara de Diputados, bueno, él habla de una nueva constitución. ¿Quién debiera escribirla a juicio de Evópolis, diputado Hondurraga? Yo
4: creo que lo que nosotros tenemos que hacer como políticos eh, en, en, en esto, igual que lo que hicimos el 15 de noviembre, es eh, ofrecerle al país una alternativa y que el país decida.
1: ¿Y lo no que decía? ¿Cuál es? No,
4: no. Mira, yo, eh, yo creo que es importante, digamos, la voz de los expertos. Las encuestas sí lo están señalando, pero no me cierro a, a ninguna alternativa. Lo importante aquí es que efectivamente entremos, como dice el, el presidente de la Cámara de Diputados, yo comparto eh, a un acuerdo de efectivamente de paz para poder generar una nueva constitución. Sí ahí Sol... la última palabra no la tenemos los políticos, sino mm. que la tiene la ciudadanía.
1: ¿no? Sí, quiero entender, solo solo para entender, diputado, o ¿a sea, usted le gustaría, tal vez, que fueran expertos, o, o una mezcla, expertos y ciudadanos? Eh, ¿sí?
4: Exactamente. Eh, ¿Pero personas, no participación digamos, de tienen... políticos? No, porque no? Si nosotros sí. somos a, a, nosotros somos con, eh, el, poder, eh, el poder constituyente en este minuto, uh -huh. nosotros le delegamos a la, a, la, a la Asamblea nuestro legítimo derecho, hacer las modificaciones y a construir una Constitución tal como lo señala actualmente la, la Carta eh, la carta Fundamental. Y desde ese punto de vista, y creo que es un error también, renunciar. Eh, nosotros eh, tenemos cuatro meses de legislatura, salimos con bastante más votos que los que salieron todos los miembros de la Constituyente, porque no hay quien te a votar. Eh, somos tan legítimos como fueron los miembros de la de la Constituyente. La, sí. la democracia no hay que ningunearla y creo que es un error de, de, de la clase política ningunearse sistemáticamente
1: mm. es que así como usted valora lo que muestra la encuesta respecto a los expertos si uno mira la encuesta respecto a la valoración de la cámara de diputados y el senado es bien baja no
4: bueno es lamentablemente baja y hemos hecho harto para que sea baja mm. pero bueno. no por eso no por eso eh, vamos, a entregar, vamos a entregar el país a una a una situación de, de inhabilitación de los políticos y de los partidos políticos. En democracia los partidos políticos y los políticos somos relevantes. Y es una pega no solamente necesaria, sino una pega absolutamente eh, potente para el desarrollo de la
1: democracia del país. El diputado y jefe de bancada de Bópolis, Francisco Undurraga, conversando esta mañana con Duna. Diputado, que esté muy bien, que llegue bien a Valparaíso, ¿eh?
4: Muchas gracias, que le vaya muy bien
1: a usted. Abrazo. 7 con 40, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda, Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. ¿Y quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como son los departamentos. Asesórate con Ingepec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingpecinmobiliaria.cl. Pausa. Al regreso, Nicolás Vergara en nuestras infiltradas a Canturan punto, Isabel Caro y Leslie Ayala. Vamos y volvemos.
0: Tus inversiones están creando el futuro que quieres. Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
5: Si bien la producción de microchips hace tiempo que se ha instalado en escalas de nanómetros, la existencia de una nueva batería, plegable como el origami y del tamaño de una mota de polvo, podría revolucionar el abastecimiento de energía en dispositivos microscópicos. Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Chemnitz, en Alemania, ha desarrollado una microbatería de 0,04 milímetros cuadrados capaz de circular por nuestras venas. El innovador prototipo tiene dos microchips con una película de electrodos positiva y negativa con un electrolito conductivo en el centro. Gracias a técnicas de micro origami, estos tienden a enrollarse, dando como resultado una estructura cilíndrica de persiana que multiplica la superficie generadora de energía. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: No, pero cómo tan! Escuchas, Dune en punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Dune
1: en punto. 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43... Llegó el momento. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Yo muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Rodríguez? Bien, súper bien. Hoy día, el
1: martes, hoy día no te explico. Te puedo decir que no no, no
6: sé si no sé se si, si hace frío o no, porque saqué el viejo abrigo, ¿te acuerdas? Ah, el, el viejo abrigo, que ustedes siempre se ríen de mí. No, no se ríen de mí, pero saqué el viejo abrigo, que hizo como dos veces al año. Este fue un arma.
1: Mira, pero fíjate que no hace tanto frío. De hecho, lo conversaba yo con la José Estabra Cúpulo más temprano. Pensé que iba a ser más frío, pero no. De hecho, tenemos. te voy a decir al tiro cuánto tenemos. ¿Cuánto tenemos? 3,4. <risa> Hace calor, güey. <we. risa> no, pero menos frío. Que menos otro que otros días. días, ¿cierto? A eso hoy que hemos tenido cero, o 1 grado, también cifras negativas. Bueno, Isabel Caro, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Yo bien? ¿Y ustedes? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo se ve el futuro de la acusación constitucional contra la ministra del Interior? ¿Escuchaste bueno, a Andurraga? Al diputado Sí, Andurraga? lo
7: escuché. Eh, bueno, da, da cuenta un poco el diputado de el escenario que se viene hoy día para la Ministra del Interior, eh, que recordemos enfrenta a una acusación constitucional que impulsa a la banca eh, del Partido Republicano en la Cámara de Diputados eh, y claro, como decía Undurraga, efectivamente eh, tiene pocas posibilidades de aprobarse esta cuestión justamente en la sala eh, lo veíamos ayer también en la Comisión Revisora donde, si bien sabemos que esta decisión que toman los diputados no es vinculante, se le recomienda finalmente a la sala eh, desechar eh, la acusación constitucional en contra de la ministra CITES eh, y ayer se dan varias señales por parte de la derecha de esto solamente Moreira aprueba eh, el diputado Moreira aprueba el libelo y eh, los otros diputados de la UDI eh, rechazan. Eh, Mateson, que es de Bopoli, se abstiene. Eh, y por lo tanto, eh, ya se empieza a vislumbrar un poco lo que va a ser eh, la votación el día de hoy, en donde la derecha eh, está. Eh, la verdad es que Republicanos queda más bien aislado ¿cierto? con esta acción. Que ellos mismos impulsaron y eh, probablemente la UDI, Evopoli eh, no vayan a dar los votos eh, para que esto se apruebe, tampoco RN. Lo que sí podría ocurrir, Rodrigo, es que eh, algunos parlamentarios de eh, la oposición busquen rechazar la cuestión previa que como sabemos es una facultad cierto, un derecho que tiene en este caso la ministra Cistes eh, para apelar a que el nivel interpuesto no cumple con eh, los requisitos constitucionales establecidos en la, en la carta fundamental y eso es algo que ya tiene decidido su defensa que está encabezada por la abogada Elisa Walker eh, por lo tanto, ahí es donde podría haber quizá un poco más de sorpresa. Esto obviamente no es lo ideal para la ministra porque en el fondo lo que obliga es que la cámara se pronuncie sobre el fondo de la acusación. Esta acusación tiene más de 150 páginas, se divide en siete capítulos y eh, algunas de las cosas eh, que se le impugnan a la ministra tienen que ver... Eh, no sé desde no haberse creyado por eh, los gestos ocurridos ante en Temucuicuy cuando va al inicio del gobierno
6: entienden esa parte es casi copiada la acusación contra Víctor Pérez sí
7: es muy parecida <risa> un, un copy paste <risa> bueno hay harto de eso en el Congreso sabemos
6: no 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 pero, pero, pero es que es, es irónico porque la acusación contra Víctor Pérez la presentaron parlamentarios L del, Frente del
7: actual oficialismo, de
6: actual oficialismo. Sí. entonces por eso es, eh, 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 hay todo un gesto ahí mm. si en ese caso no se justifica ahora menos probablemente. claro
7: bueno, está eso, está el tema del retiro de querellas por ley de seguridad interior del Estado que impulsó el gobierno del presidente Gabriel Boricas al inicio de su mandato. Eh, por supuesto también eh, la entrega de información eh, imprecisa, falsa, ¿cierto? A la Cámara de Diputados respecto de este vuelo eh, de expulsados. Eh, y en, en todo eso, eh, episodios, ¿cierto? Lo que plantean los diputados es que la ministra habría... Eh, incurrió cierto en infracciones constitucionales eh, y comprometió gravemente el honor de la de la nación. Um Así que bueno, vamos a, a ver si es que la derecha finalmente eh, invoca esta, o sea, como que finalmente impulsa esta ofensiva para que se pase al fondo eh, lo que no sería ideal para la ministra, como les decía, porque extiende más el debate, eh, va a hacer que la eh, que la abogada tenga que eh, ir desestimando uno a uno, cierto, L eh, los capítulos y las acusaciones que hay en contra de eh, la ministra del Interior. Eh, y bueno eh pensando en cómo esto encuentra a la ministra, eh, de todas maneras más allá de las votaciones que veamos hoy día, igual ella está en un buen pie digamos, o sea, esta acusación no la pilla en un momento crítico como si ocurrió al inicio del gobierno cuando su su gestión y su liderazgo estaban en entredicho. recordemos que ella eh, aceptó un, una reorganización de equipo ¿cierto? Finalmente su jefe de gabinete que era su mano derecha, Roberto Estáizale eh, de, su, de su equipo llegan a liurearte, ha sido bien particular además como el Partido Socialista ha respaldado eh, últimamente la gestión de la ministra, así que ella llega hoy día con, con harto respaldo con los bien ¿eh? ¿En qué sentido?
6: No, 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 eh, o sea, efectivamente el Partido Socialista se la ha jugado mucho, ha dado un montón de señales pero... Pero no sé si... No, 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 si es
7: tan genuino o sea, el
5: abrazo. No, no, el es
6: apoyo esto. genuino, porque mm. el apoyo se materializa en algo, digamos. Mm. Pero, no, pero el punto es que no ellos, por ejemplo, no les molestaría un cambio de gabinete en que saliera así.
5: Claro.
6: Es más, lo han propuesto. Sí. ¿Ah? Entonces, sí. Entonces ese es el punto. o sea Y que, y que demuestra que eso es hacer político, mm. si, si finalmente ese, por ahí por ahí está el tema, digamos. Entonces, claro. Oye, pero, pero tu sensación... Eh, yo, 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 yo tengo una, pero tu sensación es que eh, no pasa a la cuestión previa.
7: Es que... Um, te estoy
6: tubo, no estoy poniendo palabras en no sé. No, si no, no, que... no, no,
7: no. Eh, lo que pasa es que eh, ese es como el escenario más probable, pero no se descarta que la derecha impulse, eh, impulse esta idea ya como de último minuto, como para, de alguna pero manera, se, darle, una señal, darle ¿un claro, una señal y complicar un poquito más el trámite ya. y todo, pero tan fácil. claro, pero todos entendemos que finalmente los votos para que esta no cuestión eh, pase al Senado no, no van a estar. Eh, así es que bueno, vamos a ver eh, cómo le va la ministra en el Congreso va a ir acompañada por el ministro Giorgio Jackson y bueno, todos sus equipos que se han desplegado también eh, para alinear a su coalición, eh, la idea es que todos los parlamentarios estén presentes eh, para para evitar cualquier tipo de
1: de Sorpresa. <ríe> ya al menos sabemos que hemos eh, podido votar. Eh, a, el, aquí en todo caso sí, el, voto Evopoli, es al, sí.
6: el voto es al revés. El, 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 el voto de aprobación es distinto al voto. O sea, a ver, eh, si uno aprueba, rechaza. Si rechaza, aprueba.
1: Claro. <ríe>
6: Para sí. pa entenderlo. O sea, se está. Si uno eh, permite. Aprueba, vota favorable. Se la acusación. No, si uno vota favorable, eh, se acusa cerca. Se, se... Perdón, sí, tiene razón. Eso sí. da lo mismo. Da lo mismo pero eh, En la cuestión previa, lo que se vota es la cuestión previa. Entonces, sí si uno es. dice, eh, yo estoy de acuerdo con la cuestión previa, eh, eh, finalmente lo que está decís. Y la haciendo, cuestión previa viene
1: eh, recomendando rechazar. Rechazar. Claro. Así es. Leslie Ayala, Enredé. al teléfono. ¿Cómo te va, Leslie, buenos días? Hola, ¿cómo
6: estamos, Rodrigo? Todo bien, pues. Leslie, ¿tú? ¿por qué nos haces esto? O sea,
8: cosas de la
1: vida. Bueno, está muy bien muy bien. Espero que sea. Bueno, en fin, ya. está bien. Yo, la, la pena me embarga. Oye, eh, tre, Tren de Aragua. ¿Qué, Uf, qué, de Aragua. qué título ¿ah? ¿eh? Ya, 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 ya genera miedo.
8: Ya genera miedo y es un poco lo que pasó, eh, lo que escribió más bien nuestro colega Andrés Cernín el domingo. Eh, él viajó a Arica eh, bajo una premisa y preocupación. porque estaban pidiendo los homicidios en Arica? algo que le preocupaba no tan solo al Ministerio Público, también a la Policía de Investigaciones y Carabineros. Eh, al momento de detectar su estadística sobre homicidios, se dieron cuenta que en el año 2020 se habían registrado 18 homicidios, es decir, 7 más de los del año anterior y que esta cifra también este año va a tener, parece, algún tipo de incidencia. Eh, y bueno, preocupó obviamente la situación, eh, esto impacta obviamente el nivel de, de personas que están siendo eh, víctimas de un delito violento como puede ser eh, el homicidio. Y él viajó, eh, el, nuestra periodista, su editor de eh, La Tercera Domingo, viajó hasta esa zona y pudo dar cuenta de ciertas situaciones que están generando y que están incidiendo como factores tales como el tren de Aragua en esta cantidad de personas que resultan muertas en medio de eh, situaciones violentas. Entonces, hay una situación al interior del sistema judicial que no está pasando desapercibida, el tren de Aragua ha sido detectado en más de una región, no tan solo en el norte de nuestro país, también incluso algunos sus tentáculos han sido vistos en... Eh, Puerto Montt, en, en otro tipo de ciudades donde se ha detectado la policía, ha detectado la presencia de este cartel muy conocido, obviamente, en Venezuela, y cuyos tentáculos han llegado hasta el país. ¿Qué está haciendo la autoridad? Bueno, nosotros hemos visto una preocupación en particular del Secretario del Interior, eh, Manuel Monsalve, él ha dado cuenta y ha como admitido, de cierta forma, eh, el ingreso de estos eh, carteles, no solamente se habla de estas eh, agrupaciones extranjeras eh, que se han eh, visto eh, su presencia en el medio nacional, sino también está, por ejemplo, eh, un, un, una de las ramificaciones del de cartel de Jalisco. Eh, está también el tema del cartel de Sinaloa. ¿sí? Algunos de sus integrantes de este temido eh, eh, cartel de México han sido tenidos en territorio nacional. Y también incluso se habla de más días chinas, eh, que están operando en este momento en el territorio nacional todo esto obviamente es seguido de cerca eh, también eh, obviamente por el gobierno y también por el ministerio público eh, y las policías ¿y por qué está la preocupación? porque evidentemente están elevado como los eh, las estadísticas y los cánones de eh, cómo se cometen estos homicidios. Eh, están aquí eh, que eh, hay grupos hay una cumbre que se va a desarrollar esta semana en el Ministerio Público donde se van a juntar todos los fiscales regionales que tienen que ver con algún tipo de investigación que sume, obviamente, algún indicio de la presencia de estos carteles eh, extranjeros. Eh, la motivación principalmente, y nos dicen al Ministerio Público, al interés del Ministerio Público es pues saber eh, cómo enfrentar este tipo de criminalidad. Sabemos que hasta el momento no hay víctimas chilenas. Eh, de esto de estas agrupaciones, hasta el momento solamente son rencillas que se provocan a propósito eh, de, por ejemplo, no sé, peleas de territorio entre estas mismas bandas eh, y eh, tienen ciertas particularidades. <ríe> al Nico, eh, me imagino que ha visto algún tipo de video porque a él le eh, interesa siempre estar al día con, con este tipo de temas. Eh, una particularidad, por ejemplo, y que el otro día lo, lo representaba un, un investigador de la zona metropolitana, es que todas estas ejecuciones, estoy, llamando, estoy hablando a propósito de, del tema de los homicidios, eh, tiene que ver con que se graban, sí. se graban entre sí. Entonces, no hemos podido tener acceso a que, por ejemplo, este tipo de homicidios, que son los que los que finalmente, eh, principalmente, cometen este grupo de bandas, ya sea por encargo, ya sea por venganza, ya sea solamente por el hecho de eh, disputas territoriales, ellos lo graban. Entonces, es un nivel de violencia, eh, esto también nada más replica, algo que le preocupa mucho al gobierno, que es el poder de fuego que hay en las calles. O sea... Hace poco, hace dos semanas, se provocó, o sea, sucedió, perdón, eh, un, un homicidio, un doble homicidio en Puente Alto. Aparecieron dos personas, una al interior del auto y la otra una persona que eh, al parecer había escapado, pero no logró escapar tanto, sino que fue encontrado su cuerpo a unos metros de, del vehículo que tenían eh, una suficiente cantidad de, de, de disparos. Eh, en su cuerpo, eran de nacionalidad venezolana y el Ministerio Público lo catalogó como un eventual eh, delito a propósito del tren de Aragua, entonces hay una situación ahí donde dicen ya bueno, está sucediendo esto en Chile hay que enfrentarlo, ya no se puede hacer como vista gorda con estos carteles extranjeros que han llegado a eh, usar su poder de fuego al interior de, la, de, la, de los límites de, de, de Chile eh, y, de cierta forma, eh, las policías están preparándose para una, entre comillas, nueva criminalidad. Eh, mucho tiene que ver, obviamente, con eh, esta situación de que eh, a través de las fronteras eh, se, se replican delitos que son, obviamente, eh, distintos. Y cómo lo ven las policías, porque dicen, nunca antes vimos este nivel de... Eh, violencia al momento de por ejemplo encontrar nosotros un cadáver eh, que obviamente es parte de eh, situaciones que ocurren en, en el territorio nacional pero no sé no es solamente que aparezcan con un balazo a propósito de una riña de un homicidio que podría ser catalogado entre comillas simple, sino que se están viendo situaciones, escenas del crimen donde esta persona no solamente tiene uno, dos, tres balazos sino que ha sido atribillada, que ha sido eh, dejada de otra forma y es un poco lo que nos retrata este reportaje que sacó eh, la tercera domingo eh, y donde toda la autoridad, el fiscal regional, el jefe del servicio médico legal, eh, los policías dan cuenta de que eh, todo este rastro de, 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 de este incremento del homicidios, al menos en Arica, eh, ellos lo dan cuenta como eh, como justificación el tema de la presencia del tren de Aragua. Entonces, mm. bueno... Es algo que tenemos que estar observando la autoridad. Pues. La autoridad ya se ha activado mm. El subsidiario Monsalve lo hemos visto en reiteradas ocasiones Advirtiendo esta situación Y también las policías Y eh, la fiscalía en particular Están capacitando Y están muy pendientes A lo que pueda ocurrir eh, obviamente a nivel nacional con este tipo de homicidios que se han registrado hasta el momento menos mal eh, solamente en, en, en localidades del norte pero que obviamente se ve como el Tenderagua ha eh, logrado permear sus tentáculos también a otras localidades de, del país
1: bien pues muy pendientes de eso también de la cumbre de los fiscales que tú nos contabas Leslie Ayala Isabel Caro, Leslie Ayala muchas gracias por muchas estar gracias. con nosotros ¿eh? buenos días ya, Nicolás Vergara, te dejo acá. Sí, y Adriana hablemos en off. Llegó, Llegó con... Matías del Río. Mira, sí. me trajo un rico café. Estás trabajando rápido, parece. <ríe> Se viene bien, bebé te en off. Pero antes, actualización de informaciones con Josefina. Hasta ahora cómo los que acá, en Radio Duna. Nos en vemos